0: Oramos, Padre bueno, gracias por tu palabra bendita. Háblanos a través de ella. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Yo recuerdo hace como 25 años atrás participar en la boda de mi hermana. Yo tengo una media hermana que se crió en los Estados Unidos y estuvo toda su vida por allá. Y cuando yo viajo a New Jersey para ese evento, me voy unos días antes para no llegar en pleno revolú de preparaciones y no ser una carga más ni una preocupación en todos esos preparativos que yo sé suelen ser estresantes en esos días previos a la celebración. Por lo que llegué y participé de cierto modo en los días finales de la preparación a la boda y algo que me llamó mucho la atención fue que las personas tenían que llamar para confirmar su asistencia al evento. Recuerden que yo era bien joven y no sabía de esas cosas. Yo veía acá que te invitaban ¿verdad? a alguna actividad y las personas daban por hecho que uno llegaría. Pero lo más que me llamó la atención no era el que se llamara para confirmar. Lo interesante que vi era que cuando algún invitado llamaba para decir que no podía asistir los que preparaban la boda las personas más allegadas junto a mi hermana se volvían como locos buscando quién podría llenar ese espacio a quién podrían llamar para invitar a la boda a quién podían llamar que sustituyera el número de invitados que había escrito en la invitación entonces recuerdo yo que se reunían y empezaban a mencionar personas, este sí puede ser, no, 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 ¿qué tal este otro? Puede ser fulano, puede ser sutano, el que venga. Así que parecía que era una situación difícil encontrar el reemplazo para esa persona que no iba a asistir. Y yo me preguntaba, pero... ¿Por qué debe ser tan difícil invitar a otra persona? Yo decía, eso es tan fácil como escogerla a otra persona y ya. Así que pregunté por lo raro que vi de la situación. ¿Por qué tanto issue con invitar a alguien? Debe haber muchas personas a las que se pueda invitar. A lo que me responden, lo que pasa es que acá en los Estados Unidos, me decían, a diferencia de Puerto Rico, las cosas son de otra manera. Cuando hay una boda, depende del lugar donde se vaya a celebrar, depende de lo que se vaya a ofrecer en ella, como por ejemplo el menú, depende de la persona que preparaba la boda, los invitados ya sabían o llamaban a lugares específicos donde con esa información que ellos daba, le decían cuánto había que aportar por persona para asistir. Y el pasar tanto trabajo al buscar un reemplazo de invitados a última hora es porque hay que encontrar personas que puedan dar esa cantidad requerida. Pues me decía mi hermana, la cultura acá es que con esas personas que vengan a la boda puedas recuperar económicamente lo que se invirtió en ella. Yo me quedé con la boca abierta cuando vi todas esas cosas. Yo sé que son culturas distintas, pero yo pensaba que en ocasiones como esa, uno hacía la celebración y las personas que uno invitaba era porque... Queríamos que compartieran con nosotros la alegría de ese momento especial, sin ningún compromiso. Y yo sé que si sí, sale del corazón traer algún regalo es bien recibido, pero no es una obligación. Lo importante es la presencia y el compartir. Eso pensaba yo. Sin embargo, con el pasar de los años también he visto otras cosas que suceden. Si a una persona se nos hace una invitación a una actividad, lo primero que las personas nos dicen es ¿qué tengo que llevar? Y no me malentienda, no es que eso esté mal, ni hablo de actividades en las que nos ponemos de acuerdo y decimos tú traes esto, tú traes lo otro, aquel trae aquello y así por el estilo. No, no hablo de esas actividades. De esas que nos, Estoy hablando de esas que nos invitan porque las personas quieren compartir con nosotros y quieren dar de lo que tienen con uno. De esas actividades de las que nos invitan y no esperan nada de nosotros. Pero sin embargo, nosotros nos empeñamos en que las cosas no deben ser así. Y yo sé que lo hacemos... De buena manera, lo hacemos de buena intención. Esas cosas salen del corazón. El querer aportar también, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué cuando nos invitan lo primero que decimos es ¿qué tenemos que llevar? ¿Por qué queremos hacerlo de esa manera? Sea cual sea la respuesta que podamos dar eh, y usted yo creo que debe estar pensando en eso. Yo creo que no estamos preparados para recibir no creemos los seres humanos que se nos puede dar algo por nada. Dentro de nosotros pensamos que tenemos que dar para recibir, tenemos que aportar para servirnos, que ayudamos y de cierto modo ganarnos lo que recibimos. En el pasaje que acabamos de leer se nos ubica en una fiesta, se nos ubica en una boda, y la misma es importante pues en ella se nos muestra el primer milagro de Jesús y aquí tenemos que entender varias cosas para ponernos en contexto y tener muchas cosas claras este pasaje está tomado del evangelio según San Juan y este evangelio tiene unas características muy particulares los evangelios y los libros de la Biblia no salen de la nada. Ellos tienen un trasfondo, tienen un propósito, un propósito tanto por el cual se escribe el libro, es decir, la razón para ello y también para quién es dirigido. Y este evangelio en específico va dirigido a la iglesia. Y el propósito del mismo está bien claro. El propósito del libro de Juan es evangelizar. Lo dice el mismo evangelio. Nos dice que el propósito es que creamos que Jesús es el hijo de Dios y que creyendo en él tengamos vida en su nombre. Es decir, que tengamos vida eterna. Así que todo lo que se nos habla en este evangelio, todo lo que se escribió en este evangelio va dirigido a cumplir con ese propósito y lo vamos a ver desde el principio del libro desde el primer versículo nos dice en el principio desde la creación era el verbo está hablando de Jesús y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Juan tenía su propósito claro y es presentarnos a Jesús como Dios y nos va a narrar muchas cosas que nos van a demostrar esa gran verdad ese dios que crea todo de la nada ahora en cristo también nos crea nueva vida en nosotros y lo hace también de la nada por su gracia nos dice juan en este capítulo 1 tan maravilloso que en él en jesús estaba la vida y que jesús da vida nos dice que es la luz que disipa las tinieblas. Nos dice de Jesús que es de quien Juan el Bautista dio testimonio diciendo que es el Cordero de Dios. Por lo que todo, absolutamente todo va a apuntar al propósito de este evangelio. Y como ya dijimos, esta boda que se habla en el capítulo 2 es bien importante pues se ubica comenzando el ministerio de Jesús. Y es ahí, como ya dijimos, donde realiza su primer milagro. Y cuando hablamos de milagro nos estamos refiriendo a estos actos portentosos o sobrenaturales que no pueden ser explicados ni por las leyes naturales o por las leyes científicas. Pero sí también tenemos que hacer otra observación. En este evangelio, según San Juan, otra particularidad es que los milagros son denominados como señales y esto tiene su razón de ser, la cual también va a ir acorde con el propósito del evangelio, pues las señales son prendas o evidencias de la autoridad divina. Es decir, mientras el milagro apunta al evento en sí, al acto maravilloso, la señal apunta a quien obra el milagro. La señal nos apunta a Cristo y nos señala quién es Él. Y con estas señales se espera que se produzca la fe necesaria para conocer esa verdadera identidad de Jesús. Y como ya dijimos, que creyendo en Él, entonces podamos tener vida en su nombre. Por lo que el pasaje que leímos, un pasaje pintoresco, un pasaje que nos los podemos imaginar mientras los vamos leyendo, eh, nos da algunos detalles específicos, pero solamente nos va a mencionar lo que necesitamos conocer. Así que vamos a ver que aunque estamos en una boda, no se nos dice nada de la novia, no se nos dice quién era, ni se nos dice cómo estaba vestida, lo que en estos tiempos es bien importante. Yo recuerdo cuando estudiaba comunicaciones y estudiaba fotografía, se nos enseñaba que la boda es la fiesta de la novia. Por lo tanto, ella era lo más importante de esa celebración. Así que, Siempre las fotos, la novia debía estar en primer plano, siempre debía estar de frente. Nada, de, nada debía competir con ella, incluso las invitadas no podían llamar la atención más que la novia. Por eso eran recatadas al momento o son recatadas en el momento de escoger el vestuario y cómo van a asistir. Pero todas esas cosas que ahora se creen importantes aquí en este evangelio no se mencionan. Ni se nos habla del novio, ni de la decoración, ni de la comida. Si era buena, si no era buena, si había música o no. Todo eso pasa a ser secundario. Lo que sí nos dice es que esta boda fue en Caná de Galilea. Nos ubica en tiempo y en espacio. Nos dice que fue al tercer día, tres días luego del encuentro de Jesús Jesús. Con Natanael. Así que nos conecta con el final del capítulo 1 y el comienzo de este capítulo 2. Nos ubica en un tiempo y espacio. Fue una boda real. Además se nos dice que en esa boda estaba la madre de Jesús. Y aquí pueden comenzar las especulaciones que muchos dicen de esta historia. Porque... A diferencia de Jesús y sus discípulos, que en el texto nos dice que fueron invitados. Eso no se nos dice de la madre de Jesús. Y por lo tanto, es por lo que se pueden inferir tantas cosas sobre ella. Que si estaba ayudando, que si era parte de la servidumbre, que si era pariente de algunas de las familias, entre otras tantas cosas. Lo importante es que allí ella estaba. Y que fue ella quien presenció algo que en esa boda pasaba. Algo que socialmente era perjudicial. Que comenzó a faltar el vino. Las bodas en la época de Jesús no eran como las bodas nuestras. Ellas duraban siete días. Eran extensas. Y eran una celebración comunitaria donde iba todo el mundo. Y que faltara el vino se veía entonces como una vergüenza de por vida, tanto para los padres de los futuros esposos como para los futuros esposos mismos, ya que ese evento se recordaría por siempre, pues para un anfitrión fallar en algo como esto, podía categorizarse como una gran deshonra, que no faltara ni el vino ni la comida. Yo recuerdo que mi boda duró solamente 5 horas y que solamente teníamos capacidad para 75 invitados, pues era el paquete que habíamos escogido. Y, y eso, pues, ¿verdad? Debe ser de momento eh, razón para, para tener ansiedad. Yo recuerdo que tenía capacidad para 75 invitados, pero le decía a Joana, vamos a invitar solo 70 para que las cosas, ¿verdad? Asegurarnos de que todo dé. Así que... El hecho de que se terminara el vino traía contigo toda una serie de problemas sociales. Además, tenemos que entender que el vino también tenía un significado religioso. Era un símbolo de alegría. Por lo que quedarse sin vino sería equivalente a que ni que los invitados ni que los novios eran felices. Por lo que la madre de Jesús, sabiendo todo esto, le dice... No tienen vino. Y aquí pueden comenzar otra vez una salta de interpretaciones. Lo que sí le puedo decir es que ella, como madre de Jesús, muy dentro de sí, sabía que Jesús era el único que podía salvar tan gran y difícil situación. ¿Conoces tú que Jesús es el único que puede resolver y sacarte del gran problema de tu vida, que es el pecado. Solo lo digo para reflexionar. Y María como madre podía pensar, además que era un buen momento para que Jesús comenzara a actuar. Pues ya estaba comenzando su ministerio. Por lo que espera que Jesús actúe o haga algo. A lo que Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo mujer? Es decir, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Que se está acabando el vino. Yo soy aquí un invitado. Es decir, ¿y qué a ti y a mí? Y no nos confundamos con el término mujer. No nos vayamos tampoco a los extremos que Jesús está eh, llamándole la atención de una forma brusca a su madre. El término utilizado aquí por mujer es... Es un término de distancia, no un término, eh, de respe no un término de falta de respeto. Es como decirle señora, ya que dicen los estudiosos que no hay una traducción específica para nosotros sobre ese término. Mujer es como si le dijera señora, es un término de respeto. Jesús ha comenzado su ministerio y lo que está diciéndole a su madre, tú me sigues viendo como tu hijo. Pero ahora tienes que verme como tu Señor. Yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, ni para hacer la voluntad de nadie más, sino la voluntad del Padre que me envió. Y no ha llegado mi hora. ¿Sí? María era la madre del Señor, y Él la honraba, y Él se sometía a ella, como dice la ley, pero también Jesús es el Hijo de Dios. Y si tomaría acción es porque el Padre así lo querría. A lo que ella responde de una manera maravillosa. Ella parece que entendió a lo que Jesús se refería y le dice a los que sirven. Haced todo lo que Él os dijere. Algo que también nos dice a nosotros hoy. Hagan todo lo que Jesús Tiga. Así lo hacemos nosotros. Hacemos todo lo que Jesús nos dice, no parte. Hacemos todo lo que Jesús nos dice, no lo que pensamos que es la opinión de lo que de lo que él quiere decirnos. Hacemos lo que Jesús nos dice y donde Jesús dice las cosas en su palabra. Esto es tema bien interesante para otro sermón, pero para que lo tengan en cuenta, hacemos todo lo que él nos dice. Así le dijo la madre de Jesús a los que servían, hagan lo que él les dice. Y sabemos cómo sigue la historia. Había seis tinajas de agua para el rito de la purificación de los judíos y cada una con una capacidad de... Entre 70 y 100 litros. Otros dicen que cabía ¿verdad? más líquido allá adentro. Y Jesús ordena a llenarlas con agua. Yo me imagino a los sirvientes. No creo que haya sido una tarea fácil. No era tan sencillo como abrir una pluma y que saliera agua y ya. Eran otros tiempos. Y yo me imagino que esos sirvientes debían estar pensando, pero ¿quién es este? ¿Qué estamos haciendo y que llenando estas tinajas de agua? ¿Para qué? ¿Por qué lo obedecemos? Pero ¿saben una cosa? Ellos confiaron y la llenaron hasta arriba para que no haya duda de que solo había agua en esos cántaros, en esas tinajas. Y cuando Jesús dice que le den de probar al maestresala lo maravilloso allí ocurrió ante el asombro de los que allí estaban de los que servían no sólo jesús había transformado el agua en vino sino que la había transformado en el mejor vino recuerden el testimonio del maestre sala cuando le dice al novio que siempre dan el vino bueno al principio y después Dan el de menos calidad, pero que habían hecho lo opuesto en esta boda, habían hecho lo opuesto en esta celebración, habían dejado el mejor vino para el final. Qué maravilloso poder reconocer que cuando algo falta, solo Dios lo suple y lo suple de la mejor manera, suple como más nadie puede hacerlo porque suple conforme a sus riquezas en gloria. Este es el milagro. Esto fue lo que allí pasó. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Será porque quería mucho a los novios y quería evitarle una gran vergüenza? ¿Sería porque su madre se lo ordenó? ¿O porque su madre se lo pidió? ¿O si acaso, como dirán algunos, no porque su madre se lo sugirió? ¿O lo hizo porque es buena gente? ¿Porque Jesús, como dicen por ahí, es el amigo que nunca falla y que quiere que todo lo que nos propongamos y todos nuestros planes salgan bien? No, yo creo que no. No fue por nada de esas cosas. Jesús lo hizo para manifestar su gloria. No podemos olvidar las señales. Lo hizo para demostrar que es Dios mismo, el único que puede alterar y cambiar la naturaleza al único que podemos acudir. El que realmente actúa como el verdadero esposo encargándose de que todo marche según su plan. Aquel que en el milagro transformó el agua en vino, pero en la señal nos dice yo soy la vid. Verdadera, aquel que transformó el agua símbolo de la purificación judía de la limpieza judía que había que repetir constantemente para limpiarse constantemente y esa agua la convierte en vino y en una cantidad que daba no solo para esa boda sino para muchas bodas el que convirtió el agua en vino el cual el vino también después se volvió en la representación se volvió en señal de su sangre, la que verdaderamente nos limpia y purifica por siempre. Es interesante ver cómo Jesús comenzó su ministerio con una boda, la cual nos apunta a otra boda más grande, a la cual asistiremos los que somos sellados con su sangre, los que creyendo en sus señales tendremos vida en su nombre las bodas del cortero. Con ese principio de señales, nos dice el texto que sus discípulos creyeron en él. Ese es el propósito del evangelio, que creyendo en él, tengamos vida en su nombre. ¿Crees tú? Hoy es un buen momento para reflexionar. Que así nos ayude el Señor. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver las señales, porque tú te nos revelas en ellas para que en ti creamos y podamos tener vida en tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.